0: Ich liebe Weihnachten, die Atmosphäre, die Gerüche, die Lichter, die Geschenke. Aber vor allem liebe ich den Moment an Heiligabend, wenn bei uns zu Hause gegen Mitternacht noch mal richtig die Musik aufgedreht wird und wir wie wild durchs Wohnzimmer tanzen, sodass man in diesem Moment hofft, dass gerade kein Nachbar zum Fenster hineinschaut. Das ist für mich Freude, alles herum einmal vergessen, Tanzen, loslassen, Freude. Verbindest du Weihnachten auch mit Freude? Freust du dich? Noch schnell gelaunt, noch schnell und gut gelaunt die letzten Geschenke kaufen. Den ein oder anderen Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt trinken. Euphorisch noch ein paar Plätzchen backen, während Last Christmas aus den Boxen trinkt. Und dann Weihnachten der – eine stimmungsvolle Feier im vertrauten Kreis, der Höhepunkt im Kirchenjahr. In dieser Zeit erscheint das Christentum nicht als etwas Miesepetriges, sondern als etwas Gutgelauntes und Lebensbejahendes. Perspektivwechsel. Ich liebe es, wenn Weihnachten vorbei ist. Noch schnell und abgehetzt die letzten Geschenke kaufen. Der Glühwein hängt mir mittlerweile zum Hals raus. Last Christmas konnte ich noch nie ernst nehmen und die Motivation, Plätzchen auszustechen, geht gegen null. Freude? Wohl eher kaum. Gehetzte und gestresste Menschen. Der Ärger über mich selbst, dass ich es mal wieder nicht geschafft habe, die Geschenke frühzeitig einzukaufen. Und schon jetzt frage ich mich, wie anstrengend wird wohl Heiligabend im vertrauten Familienkreise sein? Wie lange muss ich dieses aufgesetzte Lächeln der Harmoniewellen durchhalten und meine ehrlichen Kommentare zur Gesamtsituation runterschlucken? Damit doch der Anschein erweckt wird, dass es die harmonischste und freudigste Zeit im Jahr ist. Freude. Vorfreude. Auf welchem dieser beiden Stühle würdest du aktuell Platz nehmen? Welche Gefühle schwingen bei dir mit, wenn es heißt, in einer Woche ist Heiligabend? Weihnachtszeit als Freudenzeit? Manchmal ja, aber auch oft nein. Irgendwie eine Zeit zum Freuen? aber auch eine Zeit, in der ich manchmal entmutigt in diese Welt schaue. Entmutigt auf die Dinge schaue, die ich in diesem Jahr nicht geschafft habe und entmutigt denke, schon wieder Weihnachten. Freude in deinen Entmutigungen heißt heute unser Predigthema. Freude und Entmutigung sind es Gegensätze. Gibt es entweder nur das eine oder das andere? Kann ich entmutigt sein und gleichzeitig doch Freude empfinden? Für mich persönlich erscheint das manchmal als ein ganz schön starker Gegensatz. In der Bibel lesen wir interessanterweise oft was anderes. Die Bibel redet viel von Freude, von unterschiedlichen Formen der Freude. Da gibt es zum Beispiel die Freude an den äußeren und irdischen Dingen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe früher mal den Satz gehört, mit Christen kann man keinen Spaß haben, die gehen zum Lachen in den Keller. Ich denke mir immer so, hoffentlich nicht. Ich finde gerade, Kirchen und Gemeinden sollten doch ein Ort sein, wo wir das Leben feiern und sollten keine Orte sein, die man als humorfreie Zonen bezeichnet. Wir dürfen Freude haben, wir sollen sogar Freude haben. Die Bibel fordert uns regelrecht dazu auf, freut euch. Freut euch auch an äußeren Dingen, die es gibt. Ich freue mich, wenn ich morgens aufwache und nur einen Knopf drücken muss und mir dann der Kaffeeduft in die Nase steigt. Ich freue mich, wenn ich bis abends spät mit meiner besten Freundin telefonieren kann. Und tatsächlich freue ich mich immer noch wie ein kleines Kind, ähm, ein neues Adventskalendertürchen zu öffnen jeden Tag. Und tatsächlich fallen auch der Bibel viele Dinge ein, kleine und große, über die wir uns in dieser Welt freuen dürfen. Psalm 104 zum Beispiel redet von Gottes wunderbarer Welt. Es wird ein ganz, ganz großes Loblied darüber gesungen, wie toll Gott diese Erde geschaffen hat. Und wer hätte es gedacht, Vers 15, mein Lieblingsvers in diesem Psalm, da heißt es, wie wunderbar ist diese Erde, die Brot hervorbringt und Wein, der das Menschenherz erfreut. Ja, die Bibel freut sich über Wein als Geschenk Gottes. Das Leben macht auch Spaß und wir dürfen es genießen. Uns über die großen und kleinen Dinge freuen, die wir hier haben. Über Materielles, über Beziehungen, über irdische Dinge. Freut euch. Kannst du das in dieser Weihnachtszeit? Oder führen der Hektik und der persönliche Stress, die Bad News in den Nachrichten Eher dazu, dass die Kleinigkeiten im Alltag nicht mehr so freudig erscheinen. Es ist mittlerweile schon ein paar Wochen her, da haben wir auch hier in dieser Runde über das Thema Dankbarkeit gesprochen. Den Blick auf das Gute zu lenken macht dankbar und Dankbarkeit macht glücklich, sorgt für Freude Lass uns es nicht vergessen in dieser vielleicht manchmal doch sehr vollen und stressigen Vorweihnachtszeit. Mir persönlich sind da Kinder immer wieder ein ganz, ganz großes Vorbild, weil sie sich schon über die kleinsten Dinge freuen. Einige von euch wissen das, ich habe das immer mal wieder schon zum Thema gemacht. Ich ähm, bin in eine Wohnung gezogen, wo in der Küche, an der Küchenrückwand, bei den Herdplatten, ähm, eine riesengroße Fläche ist, wo zwei überdimensionale, wirklich hässliche Frösche abgebildet sind. Meine Vermieter fanden es ganz toll, so Frösche mit Sonnenbrille und Lippenstift, die da groß in meiner Küche drohen. Und dann war vor ein paar Wochen mein ähm, Patenkind da, anderthalb, und das Einzige, was sie immer wieder machte, während wir im Wohnzimmer saßen, ist, dass sie immer wieder in diese Küche lief, sich minutenlang vor diese Frösche stellte, ein riesengroßes Grinsen aufsetzte und freudig die ganze Zeit in die Hände klatschte. Und ich dachte mir so, ja, anscheinend alles eine Frage der Perspektive. Und es hat mich in dem Moment so stark daran erinnert, wie wir mit kindlichen Augen vielleicht auch immer mal wieder durch diese Welt gehen können. Über was können und dürfen wir uns hier freuen in dieser Welt? Ich möchte das nicht verlernen. Lasst uns das nicht verlernen. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, als ich über dieses Thema heute nachgedacht habe, dass ich ja trotzdem die Frage stellt, ist das eine Freude, die mich so wirklich ausfüllt? Selbst dann, wenn ich in diese Welt schaue und selbst dann, wenn ich mit meinen persönlichen Entmutigungen und Kämpfen konfrontiert bin? Also natürlich muss ich sagen, ich freue mich über die neueste Shopping-Errungenschaft. Ich freue mich wirklich sehr darüber, mit meiner besten Freundin zu telefonieren und ich freue mich darüber, morgens auf einen Knopf drücken zu dürfen und Kaffee zu trinken. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, merke ich auch, dass diese Freude vielleicht manchmal ein bisschen wankelmütig ist. Dass sie dann doch nicht so stark hält, wenn ich merke, ich bin mit Entmutigungen konfrontiert. Dann stehe ich doch an dem Punkt und frage mich, Gibt es da noch mehr, mehr als nur eine Freude an den irdischen Dingen? Paulus wendet sich in seinem Brief an die Philippa und schreibt ihnen Folgendes. Freut euch im Herrn alle Zeit. Ich sage es noch einmal, freut euch, der Herr ist nahe. Macht euch keine Sorgen, im Gegenteil, wendet euch in jeder Lage an Gott. Freut euch im Herrn und abermals sage ich euch, freut euch. Diese Ebene, die Paulus hier anspricht, die ruft noch eine andere Ebene auf als die der irdischen Dinge. Freut euch im Herrn alle Zeit. Das klingt schon fast wie so ein Befehl. Und irgendwie fragt man sich doch, Paulus, lebst du ein Stück weit am Leben vorbei? Weil wie soll das denn funktionieren? Das kannst du vielleicht in einem ganz positiven Moment schreiben, freut euch im Herrn alle Zeit. Aber das klingt doch irgendwie schon auch ein bisschen lebensfern. Ich glaube, um zu verstehen, wie Paulus diese Aussage hier gemeint hat, freut euch im Herrn alle Zeit, müssen wir uns seine Situation noch mal konkret vor Augen rufen. Paulus saß nicht in einem vom Adventskranz warm erleuchteten Wohnzimmer vor einem lecker gebackenen Stollen von Oma in Jogginghose und gemütlichen Wollsocken, sondern als Häftling in einer kargen Gefängniszelle. Von dort schreibt er den Brief an die Gemeinde in Philippi. Es liegt ganz stark auf der Hand, dass das wahrscheinlich nicht gerade seine schönste Zeit im Leben war, dass er wahrscheinlich eher hoffnungslos und entmutigt sich fühlte. Und ich habe mich gefragt, würde ich einen Brief aus einer Gefängniszelle schreiben, dann würde ich wohl eher davon berichten, wie herausfordernd ich das gerade finde und wie schwierig mein Leben ist. Aber Paulus legt den Fokus hier auf etwas anderes. Freut euch. Der Mann, der gerade entmutigt in seiner Gefängniszelle sitzt, der noch nicht mal weiß, ob er das Ganze überlebt, weil ihm eigentlich die Todesstrafe bevorsteht, sagt euch, freut euch, der Herr ist nah. Jetzt könnte man ja denken, das ist vielleicht so ein individuelles Einzelschicksal, aber interessanterweise ist er nicht der Einzige in der Bibel, der immer wieder in herausfordernden und ermutigten Situationen dazu aufruft, sich zu freuen. Auch Esra und Nehemiah, das sind zwei Propheten aus dem Alten Testament, sagen dem Volk, das gerade sehr entmutigt ist. Seid nicht bekümmert. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Ist es nicht komisch, in solchen Situationen von Freude zu sprechen? Im ersten Moment denke ich irgendwie so, ja, es ist komisch. Und trotzdem lehrt uns die Bibel hier etwas Zentrales, und zwar Freude und Entmutigung, das sind nicht zwei Gegensätze, sondern es gibt sie, eine Freude, die unabhängig von den äußeren Umständen ist. Natürlich könnte man jetzt irgendwie schnell denken, ja, was ist das denn für eine Freude, so eine Freudeart Trostpflaster? Ich setze mir jetzt ein Lächeln auf und verdränge das Schwierige. Und ich meine, da kann Weihnachten ja tatsächlich ein Paradebeispiel für sein. Verdrängen bei Kerzenschein und Plätzchen, kurze Zeit eine heile Welt. Wenn das so wäre, dann hätten wir spätestens am 27. Dezember den Alltag wieder mit den täglich schlechten Nachrichten. Über Krieg, steigende Inflation, Klimakrise. Wenn die Freude so eine Form von Verdrängen ist, dann würde ich unser Glauben bestenfalls als ein Betäubungsmittel beschreiben. Christentum als Flucht aus der harten Wirklichkeit des Lebens. Aber ich glaube nicht, dass das die Freude ist, von der Paulus, Esra und Nehemia hier sprechen. Denn sie sind mit der harten Wirklichkeit des Lebens konfrontiert, mit den eigenen Entmutigungen und kommen trotzdem zu solch einer Aussage. Freude meint hier kein Verdrängen, keine Weltflucht und auch kein Trostpflaster, sondern mittendrin darf ich von etwas überzeugt sein und etwas empfinden, was eine andere Dimension hat. In meinen Ängsten, in meinen Entmutigungen, in meinen Kämpfen darf ich trotzdem Freude erleben. Keine aufgesetzte Freude, sondern etwas Echtes und Tiefes. Jemand hat das Ganze mal verglichen mit einer guten Regenkleidung. Ich finde das irgendwie ein ganz schönes Bild, weil ich habe mich letztens noch mit ein paar Leuten unterhalten, die braucht man ja hier in Osnabrück definitiv. Gute Regenkleidung, Freude, die richtig gut imprägniert ist. Eine Regenkleidung, die dem Wetter trotzt, an der der Regen so abperlt. Eine Freude, die schützt, stärkt und wärmt. Was ist es also für eine Freude, von der Paulus, Esra und Nehemia hier sprechen? Die Freude an Gott selbst. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Wie kann ich denn diese Freude erleben? So ist es wie eine gute Regenkleidung. Ich persönlich glaube, ich kann mich nur über etwas freuen oder mich an jemanden freuen, wenn ich ihn oder sie kenne. Und ich glaube, genau das ist Weihnachten, eine Einladung zum Kennenlernen, zur Begegnung. Ein Gott, der sich begegnen lässt auf Augenhöhe. Wir feiern als Christen und Christinnen Weihnacht, an Weihnachten, dass Jesus Mensch geworden ist. Menschsein bedeutet Verletzlich sein. Menschsein bedeutet mit der ganzen Bandbreite an Emotionen konfrontiert zu sein. Mit den Guten und den Schlechten. Menschsein bedeutet greifbar zu sein und nahbar zu sein. Ganz Mensch und gleichzeitig ganz Gott. Das ist die freudige Botschaft an Weihnachten. Der menschenfreundliche Gott begegnet dir und mir auf Augenhöhe. Kommt mitten hinein in Unsicherheit, in Entmutigung in meine Kämpfe. Und er bringt Frieden und Freude. Die Geschichte des Evangeliums, die beginnt und endet mit der Freude. Die Hirten auf dem Feld erfahren von der Geburt Jesu. Und sie sind von Freude regelrecht überwältigt. Die Frauen am Grab nach dem Tod Jesu berichten von der Begegnung mit dem Auferstandenen voll Ehrfurcht und Freude. Und auch Gott selbst ist ein Gott der Freude. Ich weiß nicht, wie du dir Gott vorstellst, aber Gott ist kein unbeteiligtes Wesen, was irgendwo da oben schwebt und griesgrämig auf uns herabschaut mit einem erhobenen Zeigefinger. Sondern Gott ist ein Gott, der sich freut über seine Schöpfung, über den Menschen, über Beziehungen. Das ist Evangelium, das ist eine Freudenbotschaft. Wie können wir dieser Freude die Tür öffnen? Paulus, Nehemiah und Esra sprechen hier im Imperativ. Freut euch, seid nicht bekümmert. Und ja, Freude lässt sich nicht befehlen, das geht auch nicht auf Knopfdruck. Aber ich bin meinen Entmutigungen auch nicht ausgeliefert. Ich kann die Regenkleidung anziehen. Ich kann der Freude die Tür öffnen und sagen, mach es dir bequem auf dem Sofa. Ich gebe dir Raum in meinem Leben. Nicht als Verdrängungsmechanismus, sondern als Perspektivwechsel. Freude als Perspektivwechsel. Und damit sind wir wieder am Anfang der Predigt, hier auf dem Sessel. Erinnert ihr euch noch? Ich liebe Weihnachten. Die Atmosphäre, die Gerüche, die Lichter, die Geschenke, aber vor allem liebe ich es, wenn an Heiligabend gegen Mitternacht noch mal richtig laut die Musik aufgedreht wird, und wir wie wild durchs Wohnzimmer umhertanzen. Und wir hoffen, dass in diesem Moment gerade kein Nachbar durchs Fenster schaut. Das ist Freude. Drumherum nochmal alles vergessen. Tanzen, loslassen, Freude. Ja, genau das ist für mich Freude. Aber vielleicht bekomme ich eine Ahnung davon, dass Freude noch viel mehr ist. Dass sie da ist, auch wenn ich in den nächsten Tagen in Panik verfalle, weil ich noch nicht alle Weihnachtsgeschenke habe. Dass sie da ist, auch wenn ich entmutigt bin, weil in mir und um mich herum gerade Chaos herrscht. Ich bekomme eine Ahnung davon, dass sie da ist und auch nach Weihnachten bleibt, selbst wenn die Musik wieder verstummt und nun doch die alten Muster zu einem Familienstreit führen. Ich bekomme eine Ahnung davon, dass sie da ist, selbst wenn ich entmutigt auf mein Jahr zurückschaue und feststelle, die Steuererklärung ist noch nicht erledigt und wer hätte es gedacht, die Wohnung ist auch nicht geputzt. Ich bekomme eine Ahnung davon, dass sie trotzdem da ist. Ja, ich liebe Weihnachten. Auch wegen der vielen Traditionen. Kerzenschein und Last Christmas, das im Radio läuft. Aber vor allem, weil ich eine Ahnung davon bekomme, dass Weihnachten mehr ist. Eine Freude, die sich nicht erklären lässt. Darüber, dass Gott mir nahe kommt. Mensch wird und mir auf Augenhöhe begegnet. Eine Freude, die entmutigenden Umständen trotzt wie richtig gute Regenkleidung, imprägniert, wärmend und schützend. Freude als Grundmelodie, als Grundton meines Lebens, trotz der Entmutigung. Freude, weil Gott Mensch wird. Ich persönlich, ich liebe Weihnachten. Amen.